0: Hola, aquí Emilio y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del Proyecto Amén Católico, que como su nombre lo indica es el Así Sea Universal, donde mostramos al mundo nuestro creador real y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte. Chicos de la audiencia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Otro episodio más aquí juntos. En este episodio vamos a tocar tema sensible, creo que es la palabra sensible, pero bastante, bastante interesante. Y para ello traemos aquí al set a un super experto, al maestro Roberto Rojas. Maestro, ¿cómo está?
1: Muy bien. Eso de super experto había que pensarlo, Emilio, pero muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, un honor que esté aquí con nosotros, acompañándonos. ¿Nos puede contar un poco sobre usted para que la audiencia se pueda familiarizar?
1: Bueno, yo soy profesor universitario desde hace 28 años. Uh -huh. Me he dedicado principalmente a dar las materias de antropología, uh -huh. ética, uh -huh. ética profesional y ocasionalmente metafísica, lógica y alguna otra más especializada. Okay. Eh, alguna vez, muy pocas veces, eh, di administración, materias que tienen que ver más con el área, digamos, de negocios. Ajá. Pero fue en los principios de mi carrera como profesor. Realmente los 28 años han sido dedicados a humanidades.
0: Ok, claramente. ¿Qué es en general humanidades?
1: Humanidades en general, pues, son todas las materias que tienen que ver con la concepción del hombre en el mundo, en entendiendo el mundo como el lugar del hombre en el universo y la explicación que se le da a su sentido de vida. Perfecto. Es decir, las humanidades se deben de encargar de ayudarnos a entender toda la realidad, cuál es el sentido de esa realidad para el hombre, cuál es el papel del hombre en esa realidad. ¿Y cómo puedes ser feliz ahí?
0: Ok, interesante.
1: Pues son, se supone que son las preguntas que debemos de contestar en esas clases. Sí. Si no las contestamos, pues, tache.
0: Ups, ups.
1: Bueno, tú que fuiste mi alumno, sí. seguramente aprendiste muchísimo, porque fuiste, recuerdo, fuiste muy buen alumno.
0: Según yo, en general, soy buen alumno. Y gracias, gracias, profesor. Ahora la gente de la audiencia se está dando cuenta de ello. Este... El tema que vamos a hablar es sobre la familia. Diría algo, puntos específicos, pero siento que decir familia ya habla de mucho. Así que, profesor, para usted, ¿qué es la familia y su importancia? Sí, a grandes rasgos.
1: Bueno, a grandes rasgos, creo que para todos nosotros está claro que la familia es la estructura básica de la sociedad. Ok. Es una... Asociación que corresponde a un modo de ser natural del varón con la mujer originalmente. Uh -huh. eh, la familia permite el desarrollo de las capacidades, permite la configuración de la personalidad, ayuda a la estructuración del tejido social... Okay. Logra los cambios más trascendentes en la historia de la persona. Y es el lugar donde la persona puede siempre uh -huh. encontrar la respuesta a sus preguntas. O debería O hacerlo. debería de serlo. Uh -huh. Así es.
0: Va. Perfecto. Ok, vamos a hablar, le parece, sobre el desarrollo correcto de los hijos en la familia. Bien. Va. Empecemos... Las dificultades de un hijo crecer sin una figura paterna, o sea, que crezca solo con mamá.
1: Yo creo, Emilio, que primero habría que decirles a nuestros amigos, claro. me dijo especialmente a los padres okay. y eh, a los que puedan llegar a ser padres, que son todos aquellos que comparten una vocación con sentido matrimonial, que la misión, del, de, la misión de la familia... Ajá. Mm, es específicamente el lograr que cada una de las personas que se desarrollan en ella tengan una plenitud humana y a la vez trascendental. Okay. Dicho de manera más sencilla, ¿para qué está la familia? La familia está para lograr que los hijos y los que junto con los hijos colaboran en la familia, puedan encontrar un ámbito en el que desarrollen sus capacidades del mejor modo posible, uh -huh. eso no quiere decir que sean amables siempre, okay. y que ese desarrollo de esas capacidades les permita a ellos el poder configurar proyectos de vida viables y valiosos.
0: Okay.
1: depende muchísimo de la familia. Entonces, lo primero que, en que habría que acabar es esa misión de la familia, Ajá. hacer que otros puedan lograr su configuración personal y su proyecto de vida para su plenitud personal y su plenitud trascendental, esa misión de la familia implica muchísimos elementos.
0: Eso es de, de los padres a los hijos, ¿verdad? De los padres a los hijos, okay. así es.
1: Okay. La manera como los papás habitualmente mmm, aprendemos a formar a los hijos es por prueba y error.
0: Ok. Nadie nace sabiendo.
1: Nadie nace sabiendo y no es que haya un manual para, para cómo vamos a educar a los hijos, eso está clarísimo. ¿no? Eh, pero todos los papás tenemos bien claro que dentro que entre esa prueba y error uh -huh. suele haber algunos elementos que saltan a la vista por los que todos vamos en común. Es decir, ejemplo, todos los papás sabemos que hay que buscar la madurez de los hijos. Okay. Todos los papás, intuitivamente, ¿no? Si papás mm. Es que tiene que madurar este muchacho, ¿por qué? porque si no madura, no puede tener sensatez para poder, este, como se dice sentar cabeza y pensar en un proyecto de vida personal o en ya hacer su propia vida como mm. se suele decir y este y si eso no lo logra pues entonces este, pues el hijo se va a quedar eternamente ahí atorado ¿verdad? y no va a lograr planificarse, no va a lograr realizarse como ser humano no va a lograr Sacar todas sus capacidades. Un elemento concreto que todos los papás vemos es la madurez. Okay. El otro elemento que vemos es que hay unas diferencias clarísimas entre cada hijo. O sea, tenemos que lograr okay. que todos maduren, uh -huh. pero todos son diferentes. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que dentro de esa diversidad de modos de ser uh -huh. y esa amalgama de maneras de ver la vida, podamos ayudar a cada uno de los hijos a que conduzca su libertad, uh -huh. porque a final de cuentas lo que queremos es que puedan ser felices fruto de que maduran. Pero para que sean felices necesitan decidir bien, y para que aprendan a decidir bien, pues necesitan usar bien su libertad. Y para que aprendan a decidir su libertad, okay. pues necesitamos darles esas capacidades que le ayuden a eso. ok. Y esas capacidades, todos los papás sabemos que se llaman virtudes. Okay. El desarrollo de esas capacidades se logra por las virtudes. Entonces ya tenemos algunos elementos que se van asomando. ¿no? Okay. La madurez, la diversidad de los hijos, tenemos las virtudes, tenemos esa, ese, un ambiente Ajá. en el que entonces está la casa, el ambiente, la madurez, la diversidad. Pero en los hijos vamos viendo, a ver, un elemento es la madurez, otro elemento son las virtudes. Eso está clarísimo. Ya dos pequeñas cositas que empezamos a ver. Tú mismo, tus compañeros, tus amigos, pueden distinguir, todas las personas que nos escuchan, pueden distinguir entre una y otra persona distintos grados de madurez de modo evidente. O sea, no se necesita sí. saber prácticamente, tener un poco de experiencia, de conocimiento de las personas para poder visualizar algunos rasgos por los que uno dice fulano es más maduro y fulanita de tal es menos madura o viceversa.
0: ¿Es necesario formar una familia para desarrollarse plenamente como humano?
1: Bueno, mm, es una de las estructuras que más ayuda. Okay. Es, hay otras, hay otras formas, hay otras... Ser? ¿mande?
0: ¿Vocaciones se podría decir?
1: Bueno, lo que pasa es que mm, tenemos ciertas... Mm, ciertas estructuras en la sociedad que que no necesariamente son familia, pero que también ayudan a desarrollarse a las personas. ¿no? como cuáles? Por ejemplo, el, los orfelinatos. ¿no? ¿Qué es eso? Pues son los lugares donde se recogen niños Ajá. y se les ayuda a que tengan una educación y se les va llevando. A final de cuentas, ellos terminan siendo como una familia. ¿verdad?
0: Okay. ¿Verdad? Okay, ok.
1: Pero de modo, digamos así, primario, pues no, no es una familia. Es, ¿no? tiene unos elementos de, 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 constitutivos de una familia como el de integración de un padre una madre, uh -huh. un lugar común, un, un, lo que se suele llamar un hogar uh -huh. un ambiente, unos principios unas directrices este, que permitan poder tener un rumbo en la vida
0: okay.
1: eh, hay otras este, instituciones que, que permiten esto independientemente como decían sobre los orfelinatos, pues hay personas que de buena voluntad Van logrando, van logrando, digamos, recoger a algunos niños y les van dando educación. Por ejemplo, los niños del Padre Cuellar en México, en la ciudad de Guadalajara.
0: Ajá.
1: Pues es una institución que ha hecho muchísimo bien, ¿no? Ok. Entonces, ese tipo de, de, de instituciones ayudan muchísimo. No son, digamos, de una manera tradicional una familia, pero terminan siendo una gran familia. Ahora entonces decíamos, vamos en, por un lado está la madurez, sí. las virtudes, pero para lograr que la persona pueda dirigir su libertad, necesitamos formar la conciencia. Entonces ya es un tercer elemento que todos los papás tenemos claro. Okay. Entonces tenemos la madurez, las virtudes, la conciencia. Y esa conciencia necesita unas directrices en las cuales pueda dirigirse para actuar, es decir, ¿Cómo va a saber la conciencia cómo actuar de una manera u otra? Pues porque tiene unos valores.
0: Okay. Entonces
1: ahí viene ya otro elemento. ¿no? Entonces vamos viendo cómo son elementos concretos que permiten a la persona irse desarrollando en la familia. Los padres tenemos la responsabilidad de ir facilitando todo eso.
0: Okay. Entonces
1: tenemos madurez, repito, madurez, virtudes, conciencia, valores. Y luego también lo que tenemos, pues es claramente una serie de dificultades que se van presentando en el transcurso de la vida. Déjame hacer, Emilio, una analogía, a ver si con eso me puedo explicar un poquito mejor. Okay.
0: Con Entonces, un barquito. Un barquito.
1: Vamos a suponer que cada hijo es un barquito. Okay. Bueno, quizá algunos somos una panga, ¿verdad? Porque no, no llegamos a más, ¿verdad? Ok. Pero si suponemos que cada hijo es un barquito, ese barquito tiene una estructura, una coraza,
0: uh -huh.
1: la coraza, el nivel de la coraza, cómo está configurada la coraza, el material, todo lo que, esa es la madurez,
0: okay, la, la, coraza. Coraza,
1: la coraza, es decir, donde va todo el, el, el contenido del barquito, esa es la madurez de la persona. Okay. Es lo que permite que flote en el agua, uh -huh. es lo que permite que se puedan poner cosas allá adentro, okay. es lo que permite que pueda llevar pasajeros, etc. Okay. ¿no? Esa es la madurez. Ahora, ese barquito necesita unas velas, uh -huh. Pueden ser un motor, unas velas. ¿no? Okay. Entonces, las velas están siempre, generalmente en un mástil y arriba uh -huh. del mástil generalmente se coloca la brújula. Okay. La brújula es la conciencia.
0: Claro.
1: Entonces tenemos ya el mástil, la conciencia, la coraza, la madurez, en uh -huh. dos partes. Sí. Ese mismo barco tiene un timón, el timón son los valores. Okay. Ese mismo barco tiene un motor o unos remos, los remos son uh -huh. las virtudes.
0: Okay. Entonces
1: vamos viendo cómo así se va armando el hijo, ¿verdad? por eso, de alguna manera. Claro, claro. Y ese barquito que tiene una coraza, que tiene un mástil, uh -huh. que tiene... Eh, un, unos remos y un, y un timón, ¿Y ese barquito, y que en el mar si le está la brújula, Ajá. ese barquito, pues lo echas al mar.
0: Ajá.
1: El mar es la vida. Okay. Y en el mar, que es la vida, la vida, pues hay dificultades, ¿no? Llueve, hay vientos, en contra, a favor. Cuando se despliegan las velas, las velas son las virtudes humanas uh -huh. que están dando fuerza en los remos pero que a la vez se despliegan en las velas y las virtudes humanas pueden recibir virtudes sobrenaturales. Okay. Las, virtu las velas Ajá. pueden hacer que la dificultad del viento se convierta en algo a favor. Okay. ¿Por qué? Porque aprovechan la fuerza del viento mm. y empujan el barquito en el mar y lo logran sacar de una dificultad, no sé, de una tormenta. Mm. O, o, o tienen que retraer las velas para que con la fuerza del, de los remos puedan salir de una crisis, ¿no? okay. Eso depende de qué, de la pericia del capitán. Claro. Y el capitán del barco, ¿quién es? Pues es la persona, uh -huh. cada uno es el capitán de su propio barco. Vale. ¿Cómo se logra esa pericia? Por lo que se llama ahora la procrastinidad. Es decir, que la persona puede en las dificultades hacerse y rehacerse a través de qué, pues de sus valores y sus virtudes, pero ¿cómo sabe a dónde ir? Por la conciencia, que es a dónde lo lleva. Entonces, los padres, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la misión de la familia? La misión de la familia es que ese barquito, formarle la coraza, okay. colocarle el timón, okay. darle unos remitos, mm. enseñarle a que maneje los remos ayudarle a que eh, sepa dónde está el norte, dónde está el sur, que se pueda guiar con las estrellas. Okay. El que pueda tener, saber cómo aprovechar el, las fuerzas de las dificultades cuando despliegue las velas y aproveche el viento. Esa es la labor de la familia, esa es la misión. Porque todos los hijos van a llegar al mar. Okay. Todos. La, la familia lo que hace es, me encargo de que tenga suficientes capacidades, suficientemente desarrolladas sus capacidades para que en ese Andar en el mar, puedas llegar a puerto, al puerto que quieres, con el menor desgaste posible y disfrutando lo más posible el viaje. Y que el puerto al que quieres llegar sea el puerto donde tu barco va a ser, vamos a decirlo así, el icono del viaje. Entonces, la persona no es que una persona se vaya a comprobar menos realizada más realizada que uh -huh. otra al final de su propia existencia, si en su familia se le pudo transmitir aquellos valores que le permitían comprobarse que como ser humano uh -huh. es alguien valioso, no por lo que tiene, por lo que hace, por lo que disfruta, sino por lo que es. Okay. Eso que se oye así, pues una analogía tan, podemos decir... Está, A mí me gustó, pues, está muy sustancioso. Bueno, es, una, es una analogía, ¿verdad? Okay. Imaginaos si el dibujito en el pizarrón, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es una analogía que ayuda mucho a entender. Okay. Pero tiene unas dificultades concretas. Es decir, esto no, no, pues no se da gratis porque, pues, como tú bien decías ahorita, a veces en ese armar el barco, en ese echar el barco al mar o en ese ayudarle al barco a. A que pueda remar, voltear el timón, que, la, que el mástil pueda decir en dónde está el norte o para dónde viajar, etcétera, para uh -huh. dónde poner el timón, pues a veces puede faltar alguien que le diga cómo hacer las cosas. Sí. Y es cuando falta el papá. O cuando mamá. falta la mamá. O, ambos. o cuando faltan ambos. Sí. Entonces, como dicen en Chihuahua, hay quien se hace solito porque se aprende a peinar a pedradas y a rasurarse con hacha hay quien se hace apedradas en la vida, uh -huh. claro, si te lanzas al mar y no tienes estructura, no tienes madurez, tu coraza está débil, pues es muy factible que se empiece a meter agua del mar en el barquito Claro. y que sea mucho más difícil andar por la vida. Okay. Entonces los hijos, algunos de los hijos cuando se carece de una estructura o hay carencias en los padres, porque puede haber padre y madre y también Ajá. tener carencias serias. Claro. No sé, temas de adicciones en los padres, este, dificultades, infidelidades, cosas que, que marcan. Una a familia la, tóxica. Una familia tóxica, que marcan a la familia. Entonces, Ajá. los hijos, ¿en dónde repercute eso? En su modo de viajar, en su coraza en su capacidad para resistir, en su posibilidad de ver claro el rumbo. Uh -huh. Es como vamos beneficiando o frenando uh -huh. o perjudicando. Es Hay como, tres opciones.
0: como cuando dicen que si un niño crece en un hogar donde el papá le pega a la mamá, él piensa que así tiene que demostrar su, entre comillas, amor, que así tiene que ser y a sus novias las trata mal. Puede ser. Digo, es una analogía súper banal. ¿no? Puede
1: ser. No es tan banal, okay. porque lamentablemente vemos que una y otra vez se repiten algunos modelos de conducta, uh -huh. eh, sobre todo más que en golpes en violencia física o psicológica, sí. más, que, más que violencia física, perdón, violencia psicológica.
0: ¿Ahorita está muy de moda eso?
1: Pues sí, lamentablemente. Ahora, está muy de moda porque antes no se veía. Exacto, es que ahora se empieza actual... a ver, va, va saliendo más Ajá. porque hay más modo de poder Lograr identificar comportamientos eh, no favorables, conductas que dañan a la personalidad, etcétera. Uh -huh. Gracias a Dios, la ciencia, la psicología, este, la psicopedagogía nos han ayudado muchísimo y la terapia nos ha ayudado muchísimo a poder encontrar distintos comportamientos que no favorecen el desarrollo de los hijos en la familia.
0: Okay.
1: Dicho, para continuar con esta analogía, digamos, dicho pronto y mal, ¿no? Uh -huh. se Puede ser que a los hijos les des el barquito, les das la coraza, pero no les das los remos. Okay. ¿Cómo le ¿Por qué pasa eso? Porque pensamos que a los hijos les, dándoles todo, los vamos a hacer felices. Y a los hijos no dándoles todo los vamos a hacer felices. Okay. A los hijos cómo vamos a lograr que puedan viajar en el mar,
0: uh -huh.
1: va a ser cuando los enseñamos a usar los remos. Ok. Y para usar los remos, pues tienen que aprender a jalar con los remos. Y claro. eso se llama las virtudes. Claro, claro. Ahora, esto, Emilio, creo que nos deja ver cómo la familia tiene una misión muy alta, sí. muy alta. Tiene... su tarea es trascendente en cada persona que forma. Y a la vez nos deja ver también que puede haber, puede existir grandes satisfacciones. ¿no? O sea, mm. tú vas viendo crecer a tus hijos, te vas dando cuenta cómo van superando retos y vas percatándote de que vas bien. Una cosa que nos puede tranquilizar mucho a los papás, porque ningún papá se siente, ningún papá sensato, ninguna mamá sensata se siente la mamá perfecta o el papá perfecto. Ok, todos sabemos que hay una virtud que es esencial para educar a los hijos que carecemos, muchísimos carecemos de ellos, que se llama paciencia. O sea, la, la virtud de la educación es la paciencia. Uh -huh. Y cuando nos falta la paciencia, que es muy seguido, sí. porque empezamos a pegar de gritos, se nos va el control personal, pues ya nos damos cuenta que... Estamos perjudicando al hijo este, y ya no sabemos cómo repararla. Pero hay una cosa que nos puede consolar mucho y es que los hijos están hechos a prueba de sus padres. Y eso está comprobado. Porque los hijos tienen una gran capacidad para poder mm, asimilar okay. las cosas buenas de los padres uh -huh. y minimizar las cosas malas de los padres. Okay. Eso... Claro, cuando la conducta del padre o de la madre es muy mala, pues eso no se logra, ¿verdad? Pero uh -huh. cuando es, digamos, cuando tiene un comportamiento ordinario de ratos, algunos ratos malos y normalmente ratos buenos, uh -huh. el hijo ve la lucha y todo, el hijo termina comprendiendo que su papá hizo lo mejor que pudo, que su mamá hizo lo mejor claro. que pudo, que dio lo mejor que tenía a su alcance. Por eso se dice, los hijos están hechos a prueba de los padres. Okay. Y los hijos también aprenden muchísimo de las luchas de los padres. Okay. Por eso es muy importante que los padres aprendamos a decirles a los hijos de vez en cuando, pues me equivoqué, perdón, discúlpame, la regué. Oye, es que no sé, ¿verdad? Se si me pasaron un poquito las copas, eso no se debe hacer, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Este, de pasarse un poquito las copas a ser alcohólico, podemos ver la gran diferencia, ¿verdad? Claro. Y la... la destrucción que puede provocar en la psicología de un hijo ver a un padre perdido en el alcohol, la desconfiguración entre valores y virtudes que provoca ver hacia el papá es enorme. Okay. Entonces por eso es importante algunas cosas en los papás. O sea mm -hmm. Ya dijimos ahorita cómo desarrollar a los hijos, pero también tenemos que ver que en los papás hay algunos elementos relevantes para poder formar bien en la familia y el primero de ellos es saber tener paciencia. El segundo de ellos es la integridad de la vida de los padres. La lucha por la integridad de la vida. Lo que puede hacer más daño a la configuración de la autoestima de los hijos uh -huh. son las asintonías en el comportamiento de los padres. Dicho de otra manera, si yo tengo en mi casa un padre altamente incoherente, eso perjudica significativamente mi forma de lograr un dominio personal. Okay. Entonces es un reto enorme para los padres la unidad de vida. O sea, los padres, paciencia uh -huh. y luego integridad uh -huh. y la integridad en un marco muy bonito que se llama unidad de vida. Que es muy sencilla la unidad de vida. ¿no? O sea, los padres tenemos que tratar de que lo que pensamos sea coherente con lo que decimos, lo que decimos sea consistente con lo que hacemos y lo que hacemos pues que refleje lo que pensamos. Eso se llama unidad de vida y es la manera más poderosa de enseñar a los hijos. Es la ejemplaridad. O sea, lo que más enseña a los hijos es el ejemplo de los padres. No es el sermón, el, claro. la, la unidad de vida, la ejemplaridad del padre es lo que más enseña a los hijos. Ahora, lo que tú me decías hace ratito, ¿qué pasa cuando esto no existe en un hogar?
0: Sí, cuando es monoparental.
1: Pues la respuesta yo creo que la podemos tener a la luz, ¿no? Es decir, si no existe... En el papá o en la mamá, uh -huh. el daño es directo a los hijos. Ahora, cuando la mamá o el papá es ausente de la familia, pues lo que puede suceder es que o el padre supla o la madre supla. Okay. Pero implica un esfuerzo extraordinario de él o de ella. De tal modo que la propia vida del padre o de la madre, pues se ve transfigurada requerida una transformación como un transformer, ¿verdad? o sea el okay. papá tiene que hacerse okay. vamos, tiene que hacerse violencia para estirarse ¿verdad? y pues uh -huh. llegar a donde no llegaba antes, tiene que llegar a donde llegaba la mamá
0: okay.
1: el padre no, ordinariamente el padre es el que da un rumbo a la familia
0: uh -huh.
1: y la madre es la que le da sentido si alguno de los dos falta sí. pues hay que suplirlo
0: claro
1: hay padres ejemplarísimos, madres heroicas, pues que han logrado hacer eso y sacan muy bien adelante a sus hijos. Y sus hijos aprenden a ver, porque no necesariamente un hogar monoparental, pues es derivado, no sé, de un abandono o de una traición uh -huh. o lo que fuera. pues Puede ser una viudez,
0: sí, claro. puede
1: ser una circunstancia este, natural, ¿no?
0: Que cualquiera de los casos es muy triste.
1: Cualquiera de los casos es muy triste y es muy lamentable uh -huh. pero, y en cualquiera de los casos pues implica un, una entrega mayor del padre o de la madre.
0: Okay.
1: Lamentablemente en muchas ocasiones en distintos países no existe una configuración, una regulación laboral que permita en esas circunstancias dar un mayor apoyo al padre o a la madre. Empieza a haber algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, flexibilidad de horarios, por ejemplo, home office. ¿Okay? Son realidades que permiten estirar la capacidad del padre y de la madre para ir supliendo lo que falta.
0: Okay.
1: Eso se llama subsidiariedad. Claro, claro. Y la subsidiariedad se deriva porque el padre ve la debilidad o la madre ve la debilidad que existe en el hijo y entonces entra subsidiariamente a atenderlo.
0: Vaya, 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 vaya.
1: Eh. Ahora por ahí vamos, más o menos encauzándonos, ¿no? Porque todavía tendríamos que hablar un poquito sobre todo el tema de cómo ayudar a cada hijo, ¿no? O sea, ya dijimos cómo, cuál es la misión de la familia con los hijos, Eso es echarlos al mar, ¿no? Sí. Echarlos al mar, darles fuerza para que caminen, eh, pero para que para que anden, naden, remen, o como se diga, y lleguen a puerto. Esa es la misión.
0: ¿no? Okay.
1: Pero a cada hijo. Sí. Hay que hacerlo como persona. Okay. Y en cada caso, pues le afecta también al hijo que haya alguna ausencia o hay alguna carencia. Pero también de esas ausencias o carencias, el hijo aprende. Puede ser un riesgo, pero puede ser un reto también. Ok. L hay ejemplos heroicos como Liz Murray, que tiene una película extraordinaria que se llama De Vagabundo a Harvard, recomendable 100%, donde deja ver cómo la persona en circunstancias extraordinarias negativas logra, ella como hija, aprender mm. lo positivo de un padre alcohólico y drogadicto y de una madre drogadicta. Y ah. los dos se le mueren. Ok. Entonces muy, es un ejemplo que lo podemos... Mencionar para que las personas que nos hacen el favor de escucharnos, pues puedan acudir a ese a esa película, la vean y poder tener esa referencia.
0: Ok. Ahora hablamos de la familia, del desarrollo de los hijos y de los padres cómo tienen que tener bueno cómo tienen que estar estructurados tanto los hijos y los padres, ¿no? Okay. ¿Cómo beneficia o perjudica el desarrollo de un niño ante la sociedad?
1: Pues es determinante, los que nos están escuchando, este este programa se graba en México, uh -huh. el, el, la descomposición del tejido social que tenemos aquí en México es fruto precisamente de una falta de buena estructura familiar, aunque tenemos muchos valores familiares en México, cuando los valores de referencia que se dan en la familia a los hijos, uh -huh. no son los valores que los hagan mejores como personas, sino que los destruyen… Okay. Los hijos toman modelos de vida que los hacen perderse en su propia existencia. Okay. Que tenemos ahorita, por ejemplo, la cultura del narcotráfico. Sí. Los hijos la adoptan como una forma de vida viable. Uh -huh. y, es, y nunca ha sido ni será una forma de vida viable destruir al otro. Porque claro. va contra un principio elemental, ¿no? Uh -huh. Que no hagas a los demás que lo que no quieras que te hagan a ti mismo. Claro. Entonces, el, ¿qué es lo que provoca...? El desarrollo de los hijos en la familia respecto a la sociedad, pues provoca todo en mm. la familia. Se rehace la sociedad o se destruye la sociedad.
0: Es el núcleo celular principal, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Ahí es donde aprenden a hacer y deshacer cosas.
1: Y de nosotros como padres mm. o de ustedes como hijos, pues también depende el que nos de nosotros como padres ayudarles y de ustedes como hijos ayudarnos a ayudarles porque claro, a veces los claro, padres claro. no nos dejamos que nos digan cosas, y es muy importante que los hijos nos digan, pues yo creo que esto te falla, y nos cuesta mucho trabajo los papás, pero nos viene muy bien. Qué difícil. Pero, no, sí, qué difícil, pero pues... O
0: sea, llegar y decirle o a sea, alguno de tus papás, o sea, qué tal que ellos estén entregando lo más que pueden y decirle, te, siento, yo siento que, es, que esto me falta.
1: Es que esa es la frase, no es decirle, tú haces mal esto, sino decirle, me falta esto y quisiera quisiera que me ayudaras a esto. Okay. Entonces el papá sí puede ver que eso no lo puede dar porque se come, porque tiene una conducta viciosa o porque es que quisiera que estuvieras más con nosotros que le dijera uh -huh. una hija a su papá. ¿Por qué no estás más con nosotros, papá?
0: Trabajo muchas veces,
1: ¿no? Que es bueno que eso pero no ayuda, no. Uh -huh. O sea, con los hijos hay que estar. Los padres necesitamos dedicar tiempo. El mayor tiempo posible que nos permitan nuestras ocupaciones, pero estar con la familia. La prioridad es la familia. Uh -huh. Y entonces hay que... Lo que nos estamos jugando es el futuro de la sociedad.
0: He escuchado muchas veces. Quien deja a la familia por el trabajo, no merece ninguno de los dos.
1: Muy buena frase.
0: No merece ninguno de los dos. Para cerrar con el tema de las preguntas... ¿Cómo podríamos tomar de ejemplo a la Sagrada Familia? Digo, esto es un podcast de Apologética en general.
1: Pues yo creo que con la Sagrada Familia tenemos el icono de modelo de familia, ¿no? Okay. Es decir, tenemos un Padre providente y justo, que uh -huh. bueno, Padre providente y justo es un Padre justo, acordémonos que en el Antiguo Testamento se refiere a la santidad, un Padre santo que luchaba por la santidad, esa integridad de vida, esa unidad de vida dirigida con valores trascendentales. Ok. San José. Claro. Tenemos una Madre plena de gracia, uh -huh. la Santísima Virgen, y bueno, ahí tenemos al Hijo de Dios. Yo, Oye, pero pues es que podemos ir... A... Ah, pues qué fácil así, ¿verdad? Bueno, no, no tan fácil. Bueno, porque uh -huh. ellos nos enseñan a ver que, uno, toda la realidad de la familia es providencia de Dios. Entonces pues okay. debemos de estar confiados en la providencia de Dios, que no hay realidad en la familia que no pueda tener una explicación delante de Dios y tiene un porqué. Dos, que todo en la familia tiene un plan de Dios. O sea, todo en la familia tiene una explicación y tiene un plan concreto que hay que tratar de encontrarlo en la oración. Okay. Los padres debemos de tener una... A la Sagrada Familia lo que nos deja ver es debemos de tener una profunda vida interior los padres para que en esa pregunta, en esa respuesta que les da Jesucristo a sus padres cuando lo encuentran en el templo, les dicen, pues, ¿por qué me buscaban? Yo tengo que entender las cosas Porque de es mi padre. padre. Sí. Un poquito con qué nos enteraron mm. de... ¿A qué vengo? Sí. Pues de igual manera nos podría pasar a los padres cuando no tenemos... Mmm, digo, no es que les haya pasado a San José y a la Virgen por no tener vida interior. Por supuesto que no. Ten, tenían y tienen una profundísima vida interior. Pero los padres de repente podemos pensar que los hijos son más nuestros que de Dios. Okay. Y los hijos primero son de Dios. Okay. Y hay que cumplir ese plan de Dios que tiene para los hijos. Entonces, pues la familia... ¿Qué nos da la, la Sagrada Familia? Nos da el reflejo... ...de un querer de Dios... ...en su providencia... Uh -huh. ...la existencia de nuestra familia... ...dos... ...la realidad de un plan de Dios... ...en nuestra familia...
0: Okay.
1: ...y tres... ...que para poder llevar la familia... ...en ese plan de Dios... ...los padres necesitamos... ...tener una profunda vida interior... ...a través de... ...vida de oración... Okay. ...y en esa oración... ...vamos a encontrar las directrices... ...los consejos... ...las inspiraciones o propósitos... ...que nos permitirán ir llevando... ...a nuestros hijos... Y corregimos nosotros nuestras conductas para cumplir el plan de Dios. Para cumplir la misión de la familia respecto al reino de los cielos.
0: Interesante, interesante. Bueno, llegó la hora del cierre y con qué cerramos. Mire, profe, nosotros cerramos con un reto. Lo pongo yo, el mío primero y después pone usted el suyo para que vea como un ejemplo. no Mi reto también es que mi reto forma parte de los saludos finales. ¿Cómo está eso? Normalmente saludamos a una persona del público de nuestra audiencia al momento del cierre, valga, tanto repetición, ¿no? Mi reto es que saluden como hijos a sus padres. Que no los tengan en el abandono. Y me refiero a saludo de hola y de despido. Buenas noches. Gracias. Tenerlos presentes y decirles que los quieren. Ese es mi reto de este episodio para ustedes. ¿Profesor, el suyo?
1: Pues yo creo que... El dedicar... Tiempo... En la oración... Okay. Para ver qué Dios quiere de cada hijo.
0: Vaya. vaya creo que es un
1: mega reto para los padres. Porque... Muchas veces... Confiamos más en nuestras fuerzas que en las fuerzas de Dios. Claro. Y... No nos vaya a suceder como aquel... Que aquella madre de familia que llega con un santo y le decía, es que viera yo cómo le hablo a mis hijos de Dios y no me entienden. Mm. Y entonces aquel buen sacerdote le dijo, pues ahora háblele a Dios de sus hijos y ya verá cómo si le entienden. Ok. Y creo que ese puede ser nuestro reto, hablarle a Dios de nuestros hijos para ver qué nos dice Dios de cada uno de nuestros hijos.
0: Perfecto. Agradezco a Cabina por el tiempo A Maya Ruiz por la producción dentro de Cabina A todos ustedes que nos están Escuchando desde todas partes del mundo Por favor escríbenos en nuestras redes sociales Ya las conocen, Instagram, Facebook, Twitter eh, En Instagram nos pueden encontrar Como Católico, En Facebook como Católico Y en Twitter como Amen.CTC No se olviden de escucharnos Estamos aquí para ustedes Cualquier duda, con todo gusto Nos la pueden hacer llegar Saludos y bendiciones. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy. Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad. Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llega. Felicidad